0: פודקאסט מגזין ADHD מנגישים לכם ידע וכלים למיצוי יכולות של אנשים עם הפרעת קשב והנחיית יותם וייסקופ, מתמחה בתחום ADHD, דקויות למידה וקשיי התנהגות. רגע לפני שמתחילים, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק מגזין ADHD וליהנות מתוכן איכותי ומשמעותי. האזנה נעימה. שלום לכם וברוכים הבאים לפרק 28 של פודקאסט מגזין ADHD שמתקיים כחלק מהמיזם הקהילתי "מעירים את הדרך לאנשים עם הפרעת קשב והתנהגויות את סיכון". אתם מוזמנים להאזין לכל 27 הפרקים הקודמים שנמצאים בכל ערוצי הפודקאסט וברשתות החברתיות. חפשו מגזין ADHD ותגלו עולם שלם של ידע וכלים. היום אני שמח לארח את, ד- את דוקטור מאלי דנינו היקרה. שלום. המנכ״לית הוותיקה של אגודת ניצן שיוצרת מהפכות משמעותיות מאוד ברחבי המדינה בכל התחום העיסוק של הארגון החשוב הזה. נדבר עליו עוד מעט עוד הרבה. אני רוצה שתשימו לב לתיאור הבא שאני הולך לתת לכם. ילד שהחום עולה לו הולך לרופא משפחה. ילד שהולך קצת עקום הולך לאורטופד. ילד שכואבת לו השן, הולך לרופא שינם, ילד שלא מצליח להחזיק טוב את העיפרון, הולך לריפוי בעיסוק, ילד שקשה לו עם שיעורי הבית, הולך למורה פרטית. ילד שלא יודע לשחות, לוקחים אותו לחוג שחייה, ילד שלא שומע טוב, לוקחים אותו לרופא אוזניים. ילד עם הפרעת קשב, לאן לוקחים אותו? Mm. כאן אנחנו מתחילים כבר את קרב הגרסאות שלא ייגמר סביב לאן הולכים עם הילד עם הפרעת הקשב, שלמעשה עד היום יש הרבה מאוד בלאגן סביב הנושא הזה, אני מקווה לדעתי הפרעת הקשב היא אחת ההפרעות היותר מדוברות בארץ. כבר נראה שמי שאין לו הפרעת קשב הוא החריג. היום אנחנו הולכים להכיר את הארגון הלאומי, שבא למסד ולעשות סדר בכל העולם המורכב הזה שנקרא הפרעת קשב ולקויות למידה. היום נכיר את אגודת ניצן בהובלתה של אשת החינוך הוותיקה והמעורכת דוקטור מאלי דנינו. אגודת ניצן היא הארגון הגדול, המוביל והוותיק והבלעדי בארץ שעוסק גם בטיפול, גם בחינוך וגם בעשייה ציבורית ענפה ורחבה בכל הנושא של הפרעת קשב, לקויות למידה וקשיי הסתגלות. הארגון מחזיק הרבה מאוד ידע וניסיון בתחום ועד היום שותף לעשייה בתחומים, בתחום מורכב זה בארץ. היום נכיר את הארגון ואת הפעילות שלו בתחום של הפרעת הקשב, דרכך מלי. מאלי, מנכ"לית אגודת ניצן, דוקטור לחינוך מהחוג לייעוץ ולהתפתחות האדם באוניברסיטת חיפה, מפתחת שיטת ה-ECC לאימון הורים, מחבר הספרים, ההורה כמאמין, המדריך לאימון הורים ולשחרר באהבה. אז מאלי, תודה שהסכמת לפנות מהזמן העיקר שלך, ואין לי ספק שיש לנו הרבה מה ללמוד ממך, אז מה שלומך קודם כל?
1: קודם כל, שלומי נהדר, ואני שמחה לפגוש אותך, ולשוחח איתך, ולספר לך את מה שאני יודעת.
0: אז מה, מה? תספרי לנו, מה זה אגודת ניצן? אני חושב שהרבה אנשים שמעו על הארגון. Uh, מה, מה, מה הארגון הזה? אני יודע שהרבה פעמים מדברים, uh, הלו, אה תם, שלום, רצינו להתייעץ, יש לנו אבחון של ניצן. נכון? זה בדרך כלל, הזה. יש לנו אבחון של ניצן. נכון. אז ספרי לנו קצת, מה, מה זה אגודת ניצן?
1: אז אגודת ניצן בעצם אה, זאת עמותה שהוקמה לפני קרוב ל-60 שנה על ידי הורים. הורים לילדים חכמים שלא הצליחו בבית הספר, לפעמים חשבו שהם עצנים, ובמקרים גרועים יותר חשבו שהם מפגרים. Uh, הרבה פעמים גם שילבו אותם במסגרות לא מותאמות, ומי שקם ועשה מעשה אלה אותם הורים ואותם רופאים דאז, שהבינו שיש פה משהו אחר. אגודת ניצן בעצם הוקמה באותם שנים שגם מתחיל הנושא הזה להיות נושא חשוב גם אצל הורים בארצות הברית וגם בשנים האלה גם מוקמות שם עמותות וארגונים ש, שעוברים תהליך דומה. באגודת ניצן ההבדל הוא שלא רק שהאגודה טיפלה בילדים ולימדה אותם לקרוא והתחילה את כל המהלך הזה בתל אביב והסבירה למורים תחשוב שלפני שישים שנה לא כל כך ידעו, זאת אומרת דיברו על מינימום brain damage ובעצם דיברו על איזושהי פגיעה מוחית מזערית לא כל כך הבינו וידעו מה זה לקויות למידה, איך מאבחנים, איך מטפלים והיה צורך בעצם לבנות מן המסד ועד הטפחות להתחיל בלטפל בילדים שהאותיות התבלבלו להם היו מביאים ילדים מכל מיני מקומות בארץ ילדים חמים כאלה שלא הצליחו לקרוא לתל אביב כדי שכאן יטפלו בהם במשך שנים הפעילות הייתה רק פה באז- באזור תל אביב ובמרכז עד שיום אחד הייתה החלטה של הרבה מאוד ראשי ערים בארץ שבעצם ביקשו שניצן יהיה גם ביישוב שלהם. והיום יש ארבעים סניפים מהצפון ועד הדרום, והסניפים שלנו הם קשורים לרשויות, הם קשורים לבתי הספר, וממשיכים לתת את המענה, כמו אז, גם היום. רק שהמענה היום הוא שונה, אז אם ניצן החלה את דרכה כארגון שבשיתוף פעולה עם משרד החינוך מפתח את הכלים הראשונים לאבחון לקויות למידה, זה לא מספיק היה לבוא ולומר יש פה פערים, יש פה לקויות למידה, יש פה קשיי למידה, היה צריך להראות את זה, להראות את זה במספרים, להראות את זה בנורמות, במחקר ואחרי שהם בניצן פיתחו את הערכה הראשונה הסוללה הדיאגנוסית הראשונה שהייתה עם נורמות של אזור המרכז בעצם ניצן חברה עם מופת ובעזרת אז תקציבים של משרד החינוך כי לניצן היה סמל מוסד אפשר היה לפתח במשך שמונה שנים את כלי האבחון שמשמשים עד היום את מערכת החינוך בארץ ומוכרים על ידי משרד החינוך אז נהוג לתפוס את ניצן כארגון שמה שהוא עושה זה אבחונים ומה שהוא עושה זה הוראה מתקנת אבל זה כבר מזמן מזמן כבר לא רק אנחנו הכשרנו את הדורות הראשונים של המאבחנים בארץ שקיבלו רישיונות של משרד החינוך ובעשורים האחרונים כש... הנושא הזה התפתח מאוד בארץ, והיום מכשירים מאבחנים ובעלי תואר שני ולקויות למידה אה, למומחיות בתחום הזה ובתחום של הפרעת קשב, בעצם ניצן היום יותר ממוקדת בטיפול, אה, יותר ממוקדת בהוראה. אנחנו מכשירים למשל מורים מומחים להוראה מתקנת. ההכשרה היא הכש- הכשרה של שנתיים, מאוד אינטנסיבית, למורים שבעלי ניסיון ובעלי רקע טיפולי, והמורים שלנו הם אלה שבעצם יודעים לקרוא את האבחונים, יודעים לבנות תוכניות עבודה אישיות ולקדם את התלמידים. ונעשה את עבודת קודש, נעשה את עבודת קודש, לא את עבודה ב- קודש ב- בסניפים עם הילדים האלה, ילדים שמגיעים אלינו, הם לא יודעים לקרוא. לפעמים זה, זה יכול להיות ג', מל, ד', זה יכול להיות אפילו ילד שיגיע לבין בגידה ש... באמת שהיום ב- קוראים לזה ב- הוראה ליים.
0: מותאמת, נכון? זה ככה המושג היום, החדש. היום קוראים ש... לזה
1: הוראה מותאמת, אבל מה לעשות שההורים באים ו- ומדברים על הוראה מתקנת? כי, כי ההורים רוצים אולי... <ש> <ש> לתקן. לתקן את הילדים, לתקן את, ה- את, ה- את הקריאה, אבל... יש בזה, אתה יודע, אני חושבת שבאנגלית אנחנו מדברים <médial> על מדיה ל-teaching, יש, יש בזה משהו של מותאם, כי אנחנו מתאימים את ההוראה, אבל להתאים את ההוראה צריך להתאים לכולם, ולא רק לתלמידים עם ליקוי למידה ועם הפרעת קשב. כך שהמושג הזה, הוא הוראה מותאמת, הוא מאוד מקובל עליי, אבל יחד עם זאת, ל- לילדים שלנו, בעיקר אלה שיש להם בעיה משמעותית ברכישת הקריאה והכתיבה וההבנה, הם זקוקים להוראה שהיא ממוקדת בקשיים שלהם, שבעצם עוזרת להם לשפר את מצבם, לתקן את מצבם, לצמצם פערים. כי הילדים שלנו הם ילדים מאוד חכמים. ילדים עם הפרעת קשב, אחוז שלהם באוכלוסייה. Eh, כמכוננים יותר גבוה מאשר eh, באוכלוסייה הרגילה. כך שאנחנו מאמינים גדולים בילדים האלה, ואנחנו מדי שנה מעלים על הבמה, בכנס ט' שלנו, מעלים eh, צעירים, ולפעמים לא כל כך צעירים, שמספרים על חוויית הילדות שלהם, כמה היא הייתה פשוטה, כמה היא לא הייתה פשוטה, כמה היא הייתה קשה. איזה צלקות היא השאירה, ולאן הם הגיעו? אותם ילדים שלא רכשו את הקריאה, או שבבית ספר אמרו להם, ממך לא יצא כלום, שהפכו להיות רופאים, ואנשי חינוך, ואומנים, ואנשי עסקים, וסטארט-אפיסטים, ו-8200, ו- you
0: אחד הפרקים, אחד ה... אני הסתכלתי על הכנס האחרון של תל שעשיתם, ובאמת אחד הדוברים שם היה מעוז צעירי. שגם יש איתו את אחד מפרקי הפודקאסט הקודמים, שבאמת לדעתי הוא אחד מסיפורי ההשראה המדהימים של נקרא לזה תלמיד במצבי סיכון ובנפרד קשר, באמת כל מיני נתונים שהיו יכולים בשקט, מה שנקרא, להפיל אותו, עם באמת הרבה עזרה של אימא וכל מה שמספר, באמת הגיע ריכז, היה הרכז החינוכי של מעון גילם, שזה אחד מהפנימיות הקשות בארץ של בני נוער, ו... היום הוא הולך לנהל את אחד מהפנימיות הגדולות בארץ, באמת לקח את הדבר הזה ומאוד צמח, אז באמת כן זו לא מאוד לפרגן כן, לו.
1: כן, זו דוגמה, דוגמה נהדרת, ודוגמה אולי דומה, דומה בטח שונה, זה מיכאל שטרית, שהוא היה בטד שלנו בשנה שעברה, שיש לו סיפור מדהים. אני חושבת שהסיפור שלו מאוד מאוד יעניין אותך, כי הוא באמת חצה את כל הגבולות.
0: מן הרג משאית ל... והגיע מסעית לה... להגיע, להגיע
1: להגיע לאן שהגיע, יום אחד עם המשאית. בדרך לדרך הוא מגיע שם למכללה, באחת המכללות בדרום, והוא מחליט שהוא מתחיל ללמוד. ובהחלט סיפור הצלחה וסיפור השראה, כמו הרבה סיפורים אחרים. שהרבה פעמים בזכות מבוגר אחד. במקרה, של... במקרה שלו, זאת הייתה... אני
0: חושב שהבעיה היא ככה באמת גם... Äh, כ... זה היה בצבא. כשיחה מקדימה שהייתה לנו, שלפעמים יש אנשים שאין להם את הבן אדם האחד הזה גם. נכון. אה, ואני חושב שדווקא אנחנו כחברה, אם יש באמת את הבן אדם האחד הזה שלוקח, מצוין, אבל אני חושב שכחברה אנחנו צריכים להתגייס גם עבור אותם אנשים ש... <ש> שמכל מיני סיבות, ונסיבות אין להם את האחד הזה, זה, זה, זה מוביל אותנו באמת לאיזשהו נושא שאני נורא רוצה לשאול אותך, מה, מה קורה במדינה שלנו סביב כל הנושא הזה של הפרעת הקשב? זה, זה נהיה איזה באמת דבר כזה שכולם מדברים עליו, אני מבין שכל בן אדם שאני אלך ברחוב ואני אגיד לו הפרעת קשב זה פוגש, וזה פוגש אותו באיזו נקודה מסוימת, ומה קורה עם זה? זה נראה שהבעיה הולכת ומתרחבת, זה נראה שפתרונות אה, לא, אין לנו ממש. מה, מה, מה לדעתך קורה פה במדינה סביב הנושא של הפרעת הקשב?
1: אני חושבת שמה שקורה במדינה וקורה גם אה, אה, בעולם המערבי, ו, והיום אנחנו יודעים שזה גם, אה, גם באירופה אה, מתמודדים עם, אה, עם השאלות האלה. יש הרבה הרבה יותר ילדים עם הפרעת קשב. אה, אם להסתכל אחורנית, אז אה, מספר הילדים היה קטן, יחסית, היה קל לזהות אותם כי הם היו גם היפראקטיביים, בדרך כלל עם בעיות התנהגות, וגם אותם ילדים שגם הסלילו אותם למסלולים <coughs> לא בגרותיים ולמסלולים מקצועיים, ששם הם מצאו את מקומם לא, 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 לא תמיד בצדק, אבל המציאות השתנתה, העולם שלנו השתנה, העולם שלנו... בקצב ובתדר אחר לגמרי. הטכנולוגיה לוקחת אותנו למקום אחר לגמרי. העולם שלנו מוצף בגירויים. אני חושבת שגם אנשים היום, מבוגרים וצעירים, הם גם וגם וגם וגם. והמוסכות היא, היא חלק מה, מה, מהבעיה הקשה, גם של מערכת החינוך, לרתק את הילדים ללמידה. אז היום יש כל כך, הרבה, כל כך הרבה אפשרויות. ילד יושב בכיתה, והוא יושב גם עם הטלפון שלו, ולא תמיד מעניין מה שהמורה אה, מספרת ומלמדת באופן המסורתי שלה, ו... ויש הרבה יותר ילדים מאובחנים. אה, הרבה יותר ילדים עם תופעות קשות של קשב וריכוז. כשאנחנו מדברים על תופעות קשות, אני מדברת על תחלואה נלווית, אני מדברת על... התפרצויות זעם קשות, אני מדברת על אה, בעיות אכילה, אני מדברת על בעיות התנהגות, עבריינות. אה, אנחנו, כל מה שקורה היום ברשת אה, הופך את המציאות עבור צעירים ומתבגרים אה, להרבה יותר חמורה וקשה, כי אם אין לי, אם לא, אם, אם לא עשו לי מספיק לייק, או אם החליטו לא לשתף אותי ולהוציא אותי מהקבוצה, או חלילה להחרים אותי, אז אנחנו יודעים מה עובר על, היל... על הילדים האלה. וחלק מהילדים האלה הם הרבה פעמים ילדים פוגעים. חלק גדול מהם ילדים נפגעים. לכן ה- המציאות היא כזאת שאני חושבת שכמעט בכל משפחה אני, אני פוגשת, את השיח הזה. והשיח הזה הוא לא רק לגבי בנים. אם פעם היו מדברים רק על בנים, היו מדברים גם על בנות. ואנחנו יודעים שבנות, הם, יש להן הפרעת קשב ללא ההיפראקטיביות, אבל זה הרבה פעמים מסביר למה אותה ילדה לא מצליחה בלימודים. יש גם את העניין של מודעות. יש היום מודעות, והזורים גם שולחים לאבחון. העניין הוא שהנושא אה, כל כך מורכב והמערכת שצריכה בעצם לקבל ילדים מאוד משוכללים, מאוד מפותחים כן. ולהכניס אותם למשבצת הזאת, זה ילדים שלא יכולים להיכנס למשבצות האלה, הם, זה לא ילדים שיכולים לשבת מהבוקר אה, ללמוד שעות, הם צריכים למידה אחרת, דיברנו על למידה מותאמת, הם צריכים למידה שונה לגמרי. מעניינת, מרתקת, אוטוסטרדת הידע קיימת, הילדים יודעים המון, צריך ללמד אותם באופן כזה שהם ילמדו איך לעבוד בצוות ואיך, לעבוד, ואיך ללמוד ביחד ואיך להגיע לאותו דבר שנורא מעניין אותנו, יש לנו דוגמאות מהולנד, איך הילדים יושבים ולומדים על בנק אדם כי זה מה שמעניין אותם. וזה לא משנה מה הם ילמדו, אבל, אבל להפוך אותם לסקרנים ולהפוך אותם ל, ל, לילדים שיש להם ערכים ושיודעים אה, איך להתייחס לחברים בכיתה ו, ולאדם עם המוגבלות או עם הקושי או לא, לאותו ילד עם, עם בעיית קשב שיש לו בכיתה, שמקבל אולי אה, תוספת של זמן או בחינה במקום שקט, ולהבין שאת מה שהוא מקבל, הוא מקבל בזכות ולא בחסר. הנחייתי
0: קבוצה בעבר להורים, הורים לילדים עם הפרעת קשב בתוך המרכז אצלנו, ואז איזה אימא אמרה, מה, פעם לא היה הפרעת קשב, היום זה המצאה, והיה איזה אבא שבאמת עבר תהליך מאוד יפה, והוא קם והוא אמר, תקשיב, גם בעבר זה היה. היום קוראים לזה כיתה מקדמת, אני מצטט אותו, כן? היום קוראים לזה כיתה מקדמת, פעם קוראים לזה כיתה של הטיפשים, היום קוראים לזה ריטלין, פעם קוראים לזה חגורה, היום... באמת, נתן לזה הגבלה נורא מעניינת, שאגב, מתוך החוויה שלו, אוקיי? אני חושב שבאמת היום יש יותר את העניין של המודעות, זה מוביל אותי לעוד נקודה שאני אשמח ככה לשמוע דעתך. יש לי תחושה שיש הצפה של אנשים שמטפלים, מטפלים במרכאות ומטפלים בלי מרכאות בהפרעת קשב, יש באמת תחושה שחלק באמת מוכשרים לעשות את זה ובאמת עושים את זה טוב, וחלק סוג של מנצלים מצוקה של הורים ל... זה מגניב, אני מטפל ב-ADHD, אני מטפל בויסות חושי, אני מטפל בלקויות למידה, מעין משהו פרוץ כזה ולא מפוקח ולא מנוהל נכון, מה עמדתך בנושא?
1: תראה, עמדתי בנושא הזה היא מאוד ברורה, וזאת עמדה, העמדה של ניצן. אנחנו מכשירים מטפלים ומכשירים אנשי מקצוע, אבל הם כולם קודם כל אנשי מקצוע עם ההכשרה.
0: תגדירי רגע אנשי מקצוע. אנשי
1: מקצוע, הם יכולים להיות פסיכולוגים, יועצים, הם יכולים להיות עובדים סוציאליים, מטפלים לסוגיהם, הם יכולים להיות גם אנשי חינוך שעובדים הרבה שנים עם תלמידים. האנשים האלה שבאים למשל ללמוד בניצן, להפוך להיות מאמני הורים, לומדים בתוכנית של שנתיים, שהיא תוכנית מאוד אינטנסיבית. ואנחנו כמובן מתחשבים בכל הידע הקיים, ויש ועדת קבלה, ולא כל אחד גם מתקבל לתוכניות האלה. אבל הם גם מלווים בסופרוויז'ן, והם מלווים בהדרכה. ואם יש לנו למשל היום מנחים לתוכנית בי פרנדלי, אז אנחנו לקחנו רק אנשי טיפול, רק יועצים ואנשי טיפול לתוכנית הזאת. כמעט כולם תואר שני ומעלה. וכמובן מקבלים את ההדרכה. ודבר נוסף, תמיד יש גם איזושהי תוכנית שהיא מה שנקרא Evidense Based, תוכנית מבוססת מחקר. זאת אומרת, לבוא ולהגיד להורים, שאנחנו יודעים לעזור לכם, אנחנו יודעים... לעשות את, ה, את, ה, את השינוי, לעשות את ההבדל, זה לא מספיק לעשות את זה, אלא, אלא להוכיח את זה באמצעות מחקר. התוכנית לאימון הורים, ה-ECC, ה-Emotional Cognitive Coaching, זה חלק מהדוקטורט שלי, חלק גדול מהדוקטורט, אבל זה היו מספר מחקרים שפורסמו בז'ורנלים מדעיים, שהוכיחו מה קורה להורה שבא ל-12 מפגשים. אנחנו יודעים מה קורה להורים האלה, אנחנו פוגשים אותם, גם פוגשים <ח> אותם <ח> אחרי שנים. תכף אנחנו גם נדבר ברחובה על המודל. אבל למשל, מחקר אחרון שעשינו עם אוניברסיטת תל אביב, בדקנו מה קרה לילדים, מה קרה לילדים אחרי שלושה חודשים. ומצאנו שאחרי שלושה חודשים, למרות שהילדים לא היו בטיפול, רק, ה... רק האימא הגיעה לטיפול, היה שינוי משמעותי מובהק, סטטיסטי, בהתנהגויות המוחצנות והמופנמות של הילדים, ש... כמעט כולם הם ילדים עם הפרעת קשב וריכוז, שמה שמאפיין אותם זה או התנהגות אימפולסיבית, בעייתית, מוחצנת, או ילדים שיושבים בבית לבד, מסתגרים, לא יוצרים קשר, ובשני המדדים האלה אנחנו מצאנו שיפור מאוד משמעותי, למרות שהילד לא היה בטיפול ומי שהגיע... מי שהגיע, לא קוראים לזה טיפול, לאימון, אבל מי שהורה שהגיע כבר עבר תהליך, והתהליך הזה מוקרן על הסובב אותו. אם אנחנו נסתכל על העולם
0: המחקרי, הספרות המקצועית על הנושא של הפרעת קשב, אנחנו נראה הרבה דגש לנושא של הורים. בסופו של יום, אני מניח שראית את זה, אני ראיתי את זה במרכז שאני ניהלתי, באמת מתוך עומס של טיפולים שיש ומודלים והתערבויות וכו'. ברגע שההורים יודעים איך נהיה לטיפול בילד שלהם, ועדיפות לשני ההורים, כי לילד הזה יש נכון. שני הורים ולא רק אימא, נכון. והנטל, בסוף אגב העבודה ההתערבותית, סביב תפקודים ניהוליים והסתגלות ו- ו- ומסוגלות, היא, היא עבודה שהיא יותר טכנית פשוטה, כי זה בסוף עבודה מול המוח, והמוח שלנו דבר גמיש וכו', הנטל צריך להיות מחולק בין אימא ו- 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 ואבא בנטל הנפשי של הדבר. נכון. שבסופו נכון. של יום להסתובב בעולם, א- עם uh, תחושה שהילד שלי הוא, הוא משהו לא בסדר איתו. <גע> ואני סוג של לבד בתוך הסיפור הזה, זאת אומרת, נכון שהרבה פעמים בית ספר אומר לי שאני איתך והכל, אבל, אבל בתחושה של ההורים, הרבה פעמים אומרים שלא. וזה אגב נטו מחוסר מודעות, ובאמת יש את ההגבלה שכל פעם נותנים אותה, ולדעתי היא נכונה. שאומרים, כן, אבל אם הילד שלי היה עם אוטיזם, עם ASD, אז הוא היה מגיע עם מזוודה של כסף והרבה משאבים ותמיכה, ויש חוגים ובתי ספר, ו- ואפילו מקצרים את התור ב- בקניון. מה עם הילדים שלנו?
1: נכון. אני חושבת שאתה נוגע בנקודה מאוד מאוד חשובה וקריטית. ואני קוראת לזה, חושבת שזה היה פיצוח, אה, מבחינתי, היה להגיע אל נפשם של ההורים. ולדעת דבר אחד, שאם ההורה, התפקיד שלו הוא קריטי. והוא קודם כל צריך את האוויר, את מסכת החמצן, כי אין שום סיכוי. אם הורה יושב מולי, חרדתי, בוכה, זה, יכול, זה גם אימא וגם אבא, כן. עם תיק ענק של אשמה על הכתפיים, כי... זה לא עשיתי בסדר, וזה, ואולי בהיריון לא, לא מספיק שמרתי, ולא אכלתי, וכן אכלתי, או, או המון המון רגשי אשם הש, שההורים סוחבים איתם, מבלי בעצם אה, אה, לדעת לעשות עם זה משהו. אז הם הולכים להרצאות, הם הולכים להדרכות. אה, אם תשאל אותם, יודעים בדיוק מה צריך לעשות עם הילד, אבל איך זה שהם נופלים פעם אחר פעם לאותו מקום. ועוד פעם, הם אמרו לו, של... הם אמרו לו את הדברים שהם נשבעו שלא יגידו עוד פעם. כי העבודה שלנו היא עם ההורים. אנחנו עובדים עם ההורים, קודם כל, עם, ה... עם הרגשות של ההורים. אנחנו חודרים פנימה, ל... עוזרים להם להתבונן פנימה. וברגשות שיש להם כלפי הילד, כלפי עצמם, לפתח תובנות חדשות למציאות שלא משתנה. אבל ברגע שהם מפתחים תובנות חדשות ומבינים מה מנהל אותם, ואם מה שמנהל אותי זה הרגשות האשם שלי, אם מה שמנהל אותי זה החינוך שקיבלתי, ומה לעשות, בחינוך שקיבלתי היה בבית אה, פקודות ו- וככה הגעתי למה שהגעתי, ובצורה כזאת הפכתי להיות קצינה בכירה בצבא, אפרופו הספר שלי, "לשחרר באהבה", ו- והנה, אני מאוד הצלחתי בחיים. אז אין שום סיבה שה, שהבת שלי, שהיא מכוננת, לא תלך לבית ספר או לא תלמד. אלא אם כן היא עוברת תהליך, ואני לא אעשה לך ספוילר ולא למי ששומע אותנו, ובתהליך הזה בעצם מבינה מה מנהל אותה, ומבינה שבעצם מה שמנהל אותה, כן, זה התפקיד של המאמן, בעצם לא לבוא ולהגיד לך מה אתה רואה, אלא אתה צריך להגיע, להגיע למודעות עצמית. ובעצם ככל שהיא הופכת להיות יותר גמישה ופחות נוקשה, קורים דברים. היא, היא זזה למקום הגמיש הזה, והילדה זזה למקום של לקחת אחריות. ומכאן הדברים כבר לא יכולים להיות מה שהם היו. אז האימא הזאת, שמתנגדת לטלוויזיה, שאו טלוויזיה או היא בבית, ואם טלוויזיה בבית, היא לא תהיה בבית, זאת האימא שיושבת, ובטיול השנתי של הילדה, מספרת לה מי נשאר בהישרדות. לא רק שהטלוויזיה בבית, אלא שהיא צופה ביחד עם הבת שלה, וגם, אז אני אומרת, בסופו של דבר הסיפור הוא סיפור רגשי, והילדים האלה חיים, אני הרבה פעמים מתארת להורים, שתחשבו על זה שהם נמצאים על אוטוסטרדה, אבל המכוניות באות מכל הצדדים, והם חווים את העולם כמאוד כאוטי. בית הספר הוא, הוא מסגרת... שלא מתאים מה להם. היא הרבה פעמים עם הסורגים של בית ספר מדמה את בית הספר עבורם אה, כמסגרת כובלת. ואם אין שם את ההורים, איך אמרת לי? נתת לי את הזה? אין ילד שלא רוצה... כל ש... ילד
0: רוצה לדעת שהוא המתנה הגדולה ביותר להורים כל שלו.
1: כל ילד, אתה יודע מה? אני, אני מרשה לעצמי להתחיל לצטט אותך. כל ילד רוצה להרגיש שהוא המתנה הכי גדולה של ההורים שלו. הרי, הרי מה הילדים רוצים? הם רוצים להרגיש שאוהבים אותם, הם רוצים להרגיש שמקבלים אותם. עכשיו, ההורה שלא מקבל את הקושי של הילד ולא מסוגל להכיל אותו, הוא אותו הורה שבעצם מעצים את הקשיים שלה, של הילד שלו. כי תחשוב על זה, הילדים האלה בסופו של דבר עלולים לפתח מה שאנחנו קוראים תחלואה נלווית, והרבה פעמים זה ילדים שמגיעים לדיכאון. או מגיעים ל... או שהם פשוט מחפשים איזושהי קבוצת שוליים, אנחנו יודעים איזה אחוז מהעבריינים יש להם לקויות למידה והפרעת קשב, ולמה? כי הם פשוט נפלטו, הם נפלטו מהחברה, הם לא קיבלו את המענה והם חיפשו את, ה, את היכולת לבוא לידי ביטוי. לכן להורים יש תפקיד ענק. נכון. ואני אה, ממש לא אוהבת ששולחים את הילדים בגיל הצעיר לקליניקות ולטיפולים, ולמטפלים, אני אומרת, קודם כל, ההורים. גם בגיל יותר מאוחר. לאורך השנים. ההורה הוא גם חלק בלתי נפרד מכל הטיפול. נכון. ומכל ההדרכה ומכל הליווי. מה זה עוזר לי שאני לוקחת את הילד, אבל הוא חוזר הביתה וחווה את אותה חוויה, וחוזר לבית ספר וחווה את אותן חוויות. אז, אז הכל נהדר בחדר אצל הפסיכולוג, אבל הוא צריך לצאת לחיים. ו, ומי שצריך להראות לו את הדרך, איך אמרת, מרים את הדרך. זה קודם כל ההורים, יש להם תפקיד
0: חשוב. לאורך השנים, באמת, את אה, יודעת, יש להם את מנהלת מרכז שיש בו הכל מהכל של הכל. ואת מסתכלת בסוף על סיפורי ההצלחה, את רואה שבסוף הסיפור הוא לא או טיפול פחות טיפול, כי בסוף, כמו שאנחנו יודעים להגיד, יש לנו עקרונות, הפרעת הקש שבסוף היא הפרעה ביצועית, היא לא הפרעה רגשית. בסוף זה משחק הנושא של התפקודים הניהוליים שלו, והרבה וה... פעמים אומרים שאין להם תחושת מסוגלות. ממש. לילדים האלה יש מסוגלות מדהימה, אין להם תחושה שהם מסוגלים, זה קצת משהו אחר. קצת משחק מילים, אבל שהוא נכון. מישהו
1: לקח להם את התחושה ש... הזאת.
0: נכון, ובאמת, מדבר את מדברת על נושא הזה שכל ילד רוצה לדעת שהוא המתנה הגדולה ביותר להורים שלו, אז אני רוצה להגיד על זה משהו ככה שראיתי לאורך השנים. <אח> הילדים בפרט הקשב לומדים להיות הסייעת של הסייעת של הסייעת מגיל טרום, טרום חובה. והם רגילים להיות, ה... נקרא לזה, אלה ש... ש... שבסוף מוותרים לעצמם במירכאות. הילדים האלה עם השנים לומדים לספוג ולהכיל ולס... ול... ו... 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 ולשים על הגב שלהם כל דבר. יש להם גב מאוד חזק לילדים האלה. דבר אחד הם לא יכולים להחזיק, וזה ראיתי לאורך כל השנים, אפרופו הספר שהראיתי לך, שהוא ספר פנימי, אבל משהו שבאמת עלה שם כל הזמן. זה הנושא הזה שדבר אחד הם לא יכולים להחזיק על הגב שלהם, זה להרגיש שהם אכזבה להורים שלהם. ולאורך השנים, זה נכון שאני יותר מתעסק בנושא של ילדים ונערים במצבי סיכון וכאלה, שזה כאילו נראה ששום דבר לא אכפת להם, <coughs> והכול, אה, באמת הם מדברים על הנושא הזה של תחושת האכזבה, שהם לא רוצים את אכזבה להורים שלהם. אה, וכשלי יוצא לעבוד מול מורים, אז אני מסביר להם שבסוף חובתכם לספר להורים, וחובתכם לעדכן, ובסוף, צריך לזכור שאנחנו לא חיים בתקופה של יאנוש קורצ'אק, והילד הזה הוא לא שייך לנו, הוא שייך להורים לה שלו. אבל גם בדרך שאנחנו עובדים, לזכור שבסוף אנחנו לא רוצים שאותו הילד ירגיש אכזבה <coughs> כלפי ההורים שלו. ולכל מי ששומע את מה אני עושה, <coughs> אז <coughs> הכל <coughs> בזה, אין קורונה.
1: בסדר, לא, אין לא. קורונה. אחרי קורונה. <laughs>
0: אז רגע, אז אני רוצה לשאול אותך ככה, אם באמת ככה, בקצרה, במשפט, אוקיי? לדעתך, מתוך הניסיון שלך, בואי, את לא כמונו הצעירים שעכשיו התחלנו את דרכנו, ואת ותיקה, את אשת חינוך מובילה, מה לדעתך דרך ההתערבות הנכונה ביותר סביב הנושא של הפרעת קשב? אם את צריכה להגיד לנו את זה במשפט, מה הדרך? מה היא הדרך?
1: תראי, אני חושבת שההבחנה היא הדבר החשוב ביותר. ואני חושבת שכשההורים יודעים מה יש לילד, ואני פוגשת ילדים גם בגילאי שלוש וארבע, שזה מתחיל כבר בגילאים האלה, הורה צריך להבין שאם הילד שלו קופץ ממקום למקום ומתנדנד וחסר שקט וחסר זה, זה לא יעזור לו אם הוא גם מאה פעם יגיד לו, שב בשקט. זה לא יעזור. הוא צריך להבין מה הסיבה שהוא לא מסוגל לשבת במקום אחד, ולהבין את התופעה, ולדעת ללכת איתה, לזרום ביחד איתה, לעלות על הגל הזה. אז אם הילד הזה צריך הרבה יותר פעילות, או צריך הרבה יותר ספורט, או צריך uh, לדעת איך אני מעסיק אותו כאחרת, אני פשוט... Uh... <coughs> אני מבינה שאין עריכה ואין מה לעשות לפודקאסטים שלך, ואני אמרתי, הזהרתי מראש ש, שזה צפוי, ואני חושבת שגם כשעושים אבחון לילד, הרבה פעמים גם ההורים מאוד מסתירים ממנו את מה שגילו, שיש לו בעיה, הם נורא מתביישים בזה. חלק מהעניין זה לדבר עם הילד ולהגיד לו. אתה מקסים, אתה מוכשר, אתה, מה אתה לי, מסוגל... מה לי דרך ההתערבות וההתערבות ביותר הטובה וההתערבות הטובה היא... ביותר היא, לדעתי... לדעתך, לדעתי, קודם כול, אבחון, הדרכת הורים, שהדרכת הורים, אני, אני אומרת שוב, זה לא להגיד להורים מה לעשות ולתת ול, להם איזשהו מרשם, כי אין מרשם לאף הורה ולאף ילד, וכל הורה יצטרך למצוא את דרכו, אבל חלק מהעניין זה לתת את, ה, את התמיכה להורים, את העידוד, לתת להם את, ה, את האמונה הזאת, שהילד הזה, עם כל המגבלות שיש לו, הוא ילד מאוד מיוחד, הוא מתנה. ואם הם יכנסו אל הילד הזה כמתנה, מה? אז הם יגלו שבזכות הילד הזה הם יגלו עולם ומלואו. תאמין לי, ההורים שעברו תהליכים אצלנו באימון, גילו עולם שלם לא רק אצל הילדים שלהם, אצל עצמם. משהו השתנה בחיים שלהם, בתפיסת העולם שלהם. מה את חושבת על תהליך של
0: CBT לילדים עם מפרט קשר?
1: תראה, אני, אני חושבת ש-CBT מוכר כהתערבות מוכחת מחקרית. יש הרבה מחקר ש- שבדק את היעילות של ההתערבות באמצעות CBT. כן. CBT לא מתאים לכל ההורים. זה לא מתאים לכל ההורים. לא, אבל מה את חושבת על CBT לילדים? אני חושבת ש-CBT לילדים, שוב, אני, אנחנו יודעים שמעבר לכל אה, שיטת טיפול, מעבר לזה, איכות המטפל היא המשתנה הקריטי, שהוא המנבא הטוב ביותר נכון. להצלחת הטיפול. אז אני חושבת שקודם כול... שזה כל, לא מעט מחקר בנושא שקודם כול, אני חושבת שמטפל ב-CBT, אם הוא צריך להכיר, הוא צריך להיות לו עולם ידע רחב, מה זה הפרעת קשב? מה זה לקויות למידה? עכשיו, אם אני לא מבין, ואני ביקשתי הרבה פסיכולוגים שלא ידעו מה זה הפרעת קשב, וטיפלו במשך שנים על ספת הפסיכולוגים בלי... מה שצריך לעשות עם אותו בחור זה לשלוח אותו לאבחון, שהוא יקבל רטלין ושהוא יהיה מסוגל להגשים את עצמו. ו... ולא לעסוק ב... ב... בתחום, הר... בהיבט ב... הרגשי שהוא פועל יוצא בעצם של בעיה שלא טופלה, בעצם בסימפטומים של הבעיה. אז אני חושבת שכל טיפול, וה CBT, אה, ידוע כטיפול אה, שיש לו משנה סדורה, ש... שלומדים את זה במקומות ש... שיש דרישות מוקדמות אה, ללמידה הזאת, אבל אני חושבת שצריך לטנגו הזה שניים. אני חושבת שההורים הרבה פעמים, זאת אומרת, אני, זאת תפיסת עולמי, אבל עוד פעם, זאת תפיסת עולמי והאופן שבו אנחנו עובדים בניצן, אני הרגשתי שמה שההורים רוצ, צריכים ורוצים זה הרבה מאוד חיבוק. ואת המקום הזה, שמי שיושב איתם נמצא קודם כל שם עבורם, לא שופט אותם, לא מבקר אותם, ומבין עם מה הם מתמודדים. ודרך הקשר האישי הזה עם ההורה, דרך הקשיים שההורה מתמודד עם הילד, דרך זה שההורה, אנחנו נותנים את ההורה להסתכל על תמונת העתיד של הילד. אין לך מושג כמה תרגיל כזה של תמונת עתיד משנה תמונה של ההורה כלפי הילד. נדמה לי שהספר מתחיל ככה, נכון?
0: עם תמונת עתיד. יכול להיות,
1: כן. גם האימון שלנו עוסק בזה, וכמה זה יכול לשנות...
0: לא, הספר העברות שלך, איך אומרים הבכתי על השם
1: שלך. אימון הורים.
0: אימון הורים, כן, לא מתחילים
1: עם ה... אז אני אומרת, כמה זה יכול לשנות. כי ההורה רואה את הילד דרך מסכים, ודרך הקשיים, ודרך הבעיות, אבל פתאום בתמונת עתיד אנחנו לוקחים את ההורה בעזרת דמיון מודרך, לראות את הילד שלו בעתיד, ופתאום מה הוא רואה שם? הוא רואה את הכוחות של הילד, הוא רואה את המסוגלות שלו, הוא רואה את כל היכולות האלה שלא באות לידי ביטוי, ופתאום הוא רואה דברים אחרים. וכשהוא רואה דברים אחרים, יש לו איזשהו מצפן, וזה המצפן שבעצם מכוון אותו איפה להשקיע. הסיפור של דוקטור ליאור, ליאור ברק, סיפור מדהים, בכל, בשום דבר הוא לא הצליח. בא אבא שלו ושואל, במה הוא טוב? המורה לספורט אומרת שהוא טוב. מה אומר לו האבא, איש חכם ומדהים? הוא אומר לו, כל הכבוד, אתה טוב בספורט, אנחנו הולכים להתמקד בזה. הולכים להתמקד בכדורסל. בזה אתה הכי טוב, בזה אתה תהיה הכי טוב. ובמה הוא אחר כך הכי טוב? כמתנדב ב- במד"א. ושם הוא הכי טוב, בפעם ראשונה אומרים לו כמה הוא בסדר ואיך הוא מציל חיים. זאת אומרת, כמה חשוב לספק לילדים, ולילדים האלה יש כישרונות. ולא, באמת, עם כל הכבוד שלי לבית ספר, והייתי מנהלת uh, תיכון גם, וכל הכבוד של, ל, ללימודים, מה שחשוב זה החוסן הנפשי של הילדים. לחפש את הניצוץ הזה, לחפש איפה אפשר משם לעלות. כי דרך זה אפשר יהיה לתת לילד להתמודד עם, עם הדברים הקשים. אני הרבה פעמים יוצא להסביר
0: להורים. ו-
1: ואת זה, זה אנחנו לא רק מסבירים להורים, אנחנו מעבירים אותם תהליך. שבעצם בתהליך הזה הם מצליחים לעשות את הדבר הזה עם הילד שלהם, וזה
0: לא פועל, פועל כמו קסם. לא פעם יוצא לי להסביר להורים שבסוף הדרישות של בית ספר הן חשובות, וככה דיברנו קודם על החשיבות, לדעתי, יש לדעת בגרות והכול, אבל... שבסופו של יום שום דבר לא שווה את המצב הזה, אם יש בסוף סכסוך בבית סביב דרישות חיצוניות אחרות. זאת אומרת, בסוף אם הקשר שלכם נפגע כהורים וילד, זה לא שווה שום דבר okay. בסופו של דבר. Okay. מהי okay. שיטת ה-ECC לאימון okay. הורים שפיתחת?
1: אז שיטת ה-ECC בעצם, היא... הקיצור הוא Emotional Cognitive Coaching, זה אימון רגשי קוגניטיבי. היא בעצם מבוססת על תיאוריות פסיכולוגיות הומניסטיות והיא משלבת טכניקות אימוניות. הטכניקות האימוניות הן טכניקות שבעצם אני פיתחתי. זה לא אימון במובן הרגיל שאנחנו מכירים, ובעצם זה, זה יציאה למסע, למסע שבו אנחנו לוקחים את ההורה למסע של חקירה רגשית של... התבוננות עצמית, ברגשות שלו, בחוויות שלו, בחוויה של להיות הורה לילד עם, עם קשיים. אנחנו לוקחים אותו למקום שבו ההורה בעצם מבין מהם הכוחות שלו ומהם החולשות שלו. הרבה פעמים מבין שהכוח שלו זאת חולשה. בדיוק בהרצאה שלי סיפרתי את הסיפור על דוד וגוליית. כן, כמה אנחנו מתרשמים ממראה חיצוני ומכוח, ו- ולא, תמיד, ולא תמיד זה הדבר שינצח. ו- ובעצם אנחנו עוזרים להורה לנהל את עצמו באופן מיטבי עם הילד שלו. והפלא ופלא, כשהוא לומד אה, באופן מיטבי להתנהל עם הילד שלו, פתאום משהו קורה שם, כי הוא מנהל את החיים שלו גם בצורה טובה. כי להורים הרבה פעמים מאוד חרדים, מאוד עסוקים בטיפולים, לוקחים את הילד מטיפול לטיפול לטיפול, ו, והרבה פעמים לא רואים בזה את ההצלחה. יש התנגדויות בשלב מסוים של הילדים לשיעורים פרטיים, לטיפולים, לא רוצים כבר שום דבר. אבל בעצם הדבר החשוב ביותר שקורה בתהליך הזה הוא שברגע שנופלים הסימונים ברגע שההורה מבין מה מנהל אותו, ברגע שהוא רואה את הילד שלו ללא מסכי הקושי והאתגר, הוא רואה אותו כפי שהוא. הוא מצליח בעצם אה, ליישם את, את, את מה שהוא למד, הוא למד בעצמו והפנים, בסוג של חדר כושר. כי בעצם הוא יוצא למשימות, ואז בעצם... אה, איך אבל
0: התהליך עצמו בנוי, איך, איך התהליך הזה נראה?
1: התהליך בנוי מזה שההורה מגיע לש, לשניים עשר מפגשים. שמפגש ראשון בעצם אנחנו עוזרים לו לדבר על הקשיים. אבל הרבה פעמים עוזרים לו אה, להתמקד, כי יש המון קשיים להורה עם הילד. אבל מה הקושי העיקרי שלך? בוא, כי הרבה פעמים ההורים פשוט מוצפים, הם בתוך ביצה, הם מוצפים. אז מה הקושי העיקרי שלך? ואותו הורה שבא אליי עם חבילה גדולה של קשיים ועם אבחון, שמה אין בו? ואני שואלת את אותה, אימא, אבל מה בסוף הכי קשה לך? ובסוף okay. היא אומרת לי, הכי קשה לי שאין לו חברים. ואני אומרת לה, אבל בזה אנחנו הולכים להתמקד. כי מה שהיא עושה איתו היום, זה לא מעודד איזה שיהיו לו חברים. Uh, השעות שהיא יושבת איתו על הכנת שיעורי בית, לא מפתחים את המסוגלות האישית שלו. והעובדה שהיא רוצה שהילד שלה יהיה רגיל, יבוא לבית ספר כמו כולם עם שיעורי הבית, לא הופך אותו באמת לרגיל. וכשאני שואלת אותה אם הוא אכן רגיל, היא אומרת, לא, הוא לא רגיל. וחלק מהעניין זה, זה באמת... להבין את ההורה, להיכנס לתוך העולם שלו ולצאת איתו למסע, לקחת אותו יד ביד במסע הזה. ובמסע הזה הוא פשוט קודם כל דרך עצמו. דרך עצמו, דרך איך הוא רואה את הילד, דרך... אנחנו עוזרים להורה הזה לפתח דיאלוג של תקשור... תקשורת מקרבת עם הילד. חלק מהעניין זה, זה לבוא הביתה, ואת אותו תהליך מקביל שאני עברתי בחדר עם המאמנת או עם המאמן, את אותו תהליך מקביל לעשות עם הילד שלי, וללמוד להקשיב. ההורים לומדים... וזה עובד אחרי 12
0: מפגשים? שני... זאת אומרת, מה אנחנו רואים אחרי ה-12 מפגשים?
1: 12 מפגשים אנחנו רואים בכל המחקרים שעשינו, ועשינו מספר מחקרים, שינוי בהתמודדות של ההורים עם הרגשות השליליים כלפי הילד. הורים מגיעים עם רגשות שליליים, ומשנים את, ה... את כל, ה... כל היחס שלהם. לפעמים הורה יכול להגיד, קשה לי, אני... הוא יכול להגיד דברים נוראים אפילו, הוא מרשה לעצמו להגיד את הכל בחדר, אבל היחס ה- ה- השלילי כלפי הילד משתנה. אנחנו רואים שינוי בהתמודדות עם, ה- עם הילד, זאת אומרת במקום תגובות uh, שליליות כמו האנשה, כמו uh, uh, לגזול מהילד או לקחת לו את הדברים שהוא אוהב לעשות כי הוא לא לומד, במקום זה התגובות הן תגובות אה, חיוביות, מקדמות. אנחנו רואים שינויים ב- 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 בהתנהגויות של ההורה. אנחנו רואים אה, אצל, ה- אצל ההורה ובבית שינוי ב- במצב הרוח של האימא. אותה כן. אימא שהגיעה אלינו והייתה כל כך מדוכאת, והיום מצב הרוח שלה הוא יותר טוב. אנחנו רואים שינוי באקלים המשפחתי. מה קורה בבית? מה קורה בסביבה? זאת אומרת, מערכות היחסים של אותה אם, של אותו הורה, עם האנשים הקרובים, פתאום אותה אימא שהקשר שלה לא כל כך טוב עם הסבתא, עם האימא שלה, פתאום הקשר הזה הוא זה שמתחזק. זאת אומרת, הרבה מאוד פרמטרים שמדדנו ובדקנו, ראינו שיפור משמעותי מובהק, ש... שנתן לנו הרבה מאוד כוח ללכת עם התוכנית הזאת גם בארץ וגם, וגם בחו"ל, ללמד אנשי מקצוע בחו"ל את השיטה. במדינות שונות, גם מדינות באירופה, אבל גם בניגריה. והשנה בספטמבר אנחנו, בזכות העבודה שלנו גם מחוץ למדינת ישראל ובמדינת ישראל, ניצן הוכרה כארגון יועץ לאו"ם לוועדה החברתית-כלכלית של האו"ם, שעוסקת בשוויון זכויות של אנשים עם מוגבלויות. זאת אומרת, אנחנו מדברים היום הרבה מאוד, ממוקדים בקשב וריכוז ולא בכל העשייה של, של אגודת ניצן, אבל אה, מה שאנחנו עושים כאן מלווה במחקר, במחקר מדעי, בהערכה, בפיילוטים. אה, אנחנו לא יוצאים עם, אה, עם איזושהי אמירה שהיא לא מבוססת, וכמובן עם טובי אנשי המקצוע שמלווים כל הזמן. אז אה, לש, לשאלה שלך, אה, אני חושבת שהורד צריך לבדוק טוב מאוד לאן הוא הולך. ולצערי, מספר המטפלים הטובים הוא קטן, והרבה פעמים צריך ממש ממש לבקש את ההמלצות, והרבה פעמים זה גם לקבל המלצות מהורים אחרים, וללכת גם ולבדוק תעודות. נכון. <אז> כי, כי אם באמת... ועוד פעם, יכול להיות, יכולים להיות מטפלים נהדרים שלא למדו שום דבר, ו- והם עושים דברים נהדרים. אבל... כארגון מקצועי מוביל במדינת ישראל, אין לנו את הפריבילגיה הזאת, ולכן אנחנו נעבוד אך ורק עם אנשי מקצוע.
0: לא מזמן יצאו לדרך בכנסת עם השדולה להפרעת קשר בהובלתן של חברות הכנסת ענבר בזק ושיראל, ושירלי, סליחה, שירלי קן פינטו. אחת הדוברות המרכזיות בשדולה, זאת את מעלי. תוכלי לספר לנו מה הצגת שם, אני, אני זוכר שהקשבתי, ואני זוכר באמת שאמרת דברים מאוד מדויקים ונכונים, אה, ואני באמת מקווה שהקשיבו לזה. אני אפילו שלחתי לך אחרי זה הודעה, ואמרתי לך שזה היה מאוד מדהים. מה, את, מה, מה היה שם? מה, 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 על מה דיברת שם? מה...
1: כן, אז אנחנו באמת מאוד מצרים אה, על העובדה שמשרד החינוך שינה את המדיניות שלו. אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל אני הקמתי גם את האגף ללקויות למידה לפני עשרים שנה. יותר, סליחה, עשרים וארבע שנה. והייתה רפורמה מאוד גדולה שהייתה לי הזכות להוביל אותה במשרד החינוך ולהוציא חוזרי מנכ״ל שהיטיבו עם הילדים, היטיבו עם הבוגרים. ושהם זכו לקבל גם את ההתייחסות המתאימה הלימודית, אבל גם את ההתאמות, אין מה לעשות. ילד שלא מסוגל להתנסח ולא מסוגל לכתוב, או שכתב היד שלו לא קריא, אז uh, בוודאי שהוא צריך שמישהו יכתוב במקומו, ובוודאי ילד ש... עם הפרעת קשב וריכוז שלא מסוגל לשבת שלוש וחצי שעות ולענות על שאלות בהיסטוריה, אבל הוא יודע את החומר בצורה מצוינת, ואין סיכוי שהוא יענה על יותר משתיים-שלוש מ... ש... מ... שתי... שאלות, ואולי את השאר הוא כבר לא יעשה. או ילד שהוא איטי במיוחד. ובא משרד החינוך היום, uh, ויצא עם רפורמה מלקויות ללמידה, וברפורמה הזאת, בעצם האמירה היא חד משמעית, אפס אבחונים. בית הספר לא שולח לאבחונים. לטענת משרד החינוך, ההתאמות הם אלה שגורמות לתלמידים לא להתאמץ, אני לא חושב, אנחנו לא חושבים כך. בעצם
0: הרפורמה זאת אומרת לא לעשות אבחונים?
1: לעשות אבחון רק בכיתה ת' זאת אומרת, זאת אומרת שילד בכיתה, אם הוא לא רכש את הקריאה בב' ובג' אז במקום להגיד להורים, מתוך הנחה שמה ש, שבית הספר, בית הספר מכשיר, מכשיר מורים שיודעים לעבוד עם תלמידים ויודעים אולי להדריך את המורים אבל המציאות היא של כיתות כל כך גדולות מציאות שבה מורים, לא נדבר עכשיו על תקופת הקורונה שמורים לא יכולים לתת מענה לכל כך הרבה ילדים אחד מתוך שלושה ילדים זקוק ל- ל- לעזרה ולסיוע איפה המורה בכיתה הגדולה, שגם צריכה לרוץ אחרי תוכנית הלימודים, וגם עם בעיות המשמעת הרבות שיש בכיתה, וגם עם, uh, עם, ה, עם, ה, עם הקושי הספציפי של הילד, שהיא לא מסוגלת לרדת לעומקו ואין לה את הכלים? רגע, אז מה את חושבת על התוכנית
0: ש... עצמה, אבל...
1: התוכנית עצמה נהדרת, אבל היא נהדרת בתנאי שיהיו קבוצות קטנות, בתנאי שיהיו מורים שכולם מומחים להוראה מותאמת וייתנו מענה. קבוצתי, פרטני, לכל מי שדורש. אבל במציאות הקיימת היום, שאתה לא תמיד הורה מודע, ושבבית ספר אומרים לך, אין צורך באבחון, והילדים צוברים פערים, ואנחנו רואים מה קורה לילדים. אני את חלק מהילדים גם פגשתי בתקופת הקורונה, פגשתי הורים, והמורים לא, בתקופה הזאת לא הצליחו להכיר את הילדים. תחשוב על ילד כזה נכנס לכיתה א', נכנס לכיתה ב', מה קורה עם ילד כזה? ילדים כאלה שחווים חוויות אחר כך של כישלון, הבעיות הרגשיות, הבעיות הנפשיות, הבעיות שההורים מתמודדים, ההשקעה של, של המדינה בהם, מה קורה לילד כזה? הרי המדינה צריך להשקיע בו הרבה מאוד כסף אם אנחנו לא נותנים את המענה בגיל הצעיר. ואיך אפשר שלא לבוא עם אמירה גורפת, לא לאבחן. זה יפה מאוד שמשרד החינוך ייקח על עצמו בכיתה ט' את כל אלה שלא יוכלו לשלם ש- שהאבחון יהיה על חשבון המדינה שהאבחון יהיה על חשבון המדינה היום כבר לכל הילדים וכל ילד שצריך אבחון האבחון הוא לא לצורך תיוג, האבחון הוא לצורך אה, התאמת הלמידה עזר. אנחנו צריכים לדעת את, את התפקודים אנחנו צריכים לדעת איפה הילד חזק אנחנו צריכים לדעת אה, ובעניין הזה ההורים מש, 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 משמיעים קול זעקה ואנחנו מקבלים פה את כל הפניות של ההורים ואני בכנסת יושבת שם על הכיסא אבל בקול שלי אני מבטאת את הזעקה של ההורים שאנחנו פה דרך אגב הורים מקבלים פה ייעוץ בזום חינם עם, עם אנשי מקצוע בכירים ללא תשלום שעה של הדרכה ואם צריך גם יותר והזעקה של ההורים, חוסר האונים של ההורים, העניין הזה מול בית ספר, מול כל הוועדות השונות, מול כל ה... אנחנו ממש אה... כללי, אבל... כואבים אה... את זה מאוד, ותראה, ענבר בזק, שהיא אימא לילדים עם הפרעת קשב, עם לקויות למידה, מכירה את הסיפור הזה כאימא.
0: אני חושב שבאופן כללי המשרד כן היום יותר עושה בתחום של הפרעת קשב, של הלקות למידה, זאת אומרת, יש חשיבה. בוודאי. ש... שגם את האגף להלקות למידה וגם האגף להכלה והשתלבות, שבאמת נכון. מנסים כל הזמן לעשות את, ה... את החשיבה ובאמת להתפתח. אני חושב שדבר אחד שהייתי אולי ממליץ להם, זה להכניס יותר את ההורים לתהליך הזה. כי בית ספר, באמת, כבודו במקומו, אני לא נכנס עכשיו בצפר הספר רק צריך לזכור, לזכור שלילד הזה יש הורים, הוא לא שייך לבית הספר הילד הזה, ואם לא תהיה שותפות עם ההורים, הסיכוי של בית הספר להצליח איתו, בואי נגיד סבירות נמוכה, אני רציתי להגיד הוא אפס, לא יצליח, <אח> אבל נגיד סבירות נמוכה בשביל לצאת מזה יפה, צריך היום, אין מה לעשות, גם לדעת לעבוד מול אותם ההורים, ואני מרגיש שזה חסר, זה חסר הנושא הזה של המיומנויות עבודה מול ההורים, שהרבה פעמים... הם בעצמם הפרעת קשב שלא טופלה, וגם לזה יש את המשמעויות אל מול המערכת. אין לנו עוד הרבה זמן, כי תכף יש לך עוד פגישה, אז אני אשאל אותך ככה שאלה, אנחנו לקראת בחירות, ייתכן שיהיה לנו שר חינוך חדש, אני מניח ששר החינוך החדש יאזין לנו עכשיו, כן, כן. או שרת החינוך. או שרת החינוך, כן. מה תמליצי להם לשנות בנושא של הפרעת הקשב במערכת החינוך?
1: אני אמליץ להם אה, לצרף את ההורים לשולחנות העגולים ולהקשיב להורים ולהתמודדות שלהם, mm-hmm. וברוח שהדברים שלך, אה, ליצור שיח משותף בין ההורים לבין המורים לבין הילדים. אני חושבת שגם הילדים יודעים לספר לנו מה, איפה קשה להם ואיפה בית ספר יכול לעזור להם. ולפעמים זה השיחה האישית עם אותו ילד ולהגיד לו הכל יהיה בסדר, אני פה ולתת לו את כל האפשרויות להצליח ולבוא לידי ביטוי. אני חושבת שלפעמים הדברים הקטנים יכולים לעשות הבדל עצום וענק והאוריינטציה צריכה להיות לא כזאת שבה אנחנו מאשימים אותם ובעצם באים אל התלמידים האלה ופעם אחת כועסים עליהם אה, שהם לא מצליחים, ופעם שנייה אה, על זה שהם מבקשים התאמות ואו זקוקים לדרך ל... אה, אחרת של למידה. ואני חושבת ש, שאנחנו צריכים למצוא את כל הדרכים היצירתיות כדי שלכל תלמיד ותלמיד תהיה הוראה מותאמת, שתלמידים חזקים ידעו לסייע לתלמידים חלשים, שתהיה יותר חברותא, שיעסקו בסוגיות חברתיות כלל עולמיות של קיימות, של אזרחות טובה. אני חושבת שאת הפערים הלימודיים אפשר להשלים, אבל יש דברים שאנחנו, אסור לנו לפספס אותם, ואני חושבת שבעניין הזה, אני חושבת שאלה הדברים שהייתי, שהייתי אומרת, והייתי גם אומרת, שאנחנו פה בניצן לרשות כל שר חינוך להמשיך לעשות את העבודה שלנו בסניפים שלנו, בפריפריה, עם ההורים. אנחנו כאן ביחד עם מערכת החינוך וביחד עם ההורים, יחד משלבים ידיים לעולם טוב יותר של הילדים האלה, כי בסופו של דבר הילדים האלה הם אלה שמביאים את, ה... את הדברים המדהימים, פורצי הדרך, ש... שפשוט החברה מאבדת אותם יום-יום.
0: נגיד מה אני הייתי ממליץ לו, לא. אני הייתי ממליץ לו גם להצטרף להמלצות שלך, אבל הייתי ממליץ עוד משהו. בתוך מסלולי ההכשרה למורים, הייתי קצת מקצץ את הקורסים שאף אחד לא מבין למה מלמדים אותם, או למה חוזרים עליהם שוב ושוב, שאין באמת למורים מה לעשות עם אחר כך. והייתי מוריד את תעודת ההוראה בחינוך הרגיל, מכשיר את כולם לחינוך המיוחד. עבור הילדים יותר מהחינוך המיוחד, נקרא לו האקס, האקסטרימי, הייתי פותח מסלול של תעודת הוראה, אולי חינוך מיוחד מתקדם, אבל מכשיר את כולם. אני חושב שהיום כל התלמידים עם חינוך מיוחד, במיוחד כל מה שעברנו בשנים האחרונות, היום כל המורים צריכים ללמוד את הנושא הזה של ההוראה המותאמת ולשלב. את התלמידים ולהפסיק לבלבל לסטודנטים את המוח בכל מיני קורסים של אלוהים יודע מה המטרה שלהם ולהתמקד בנושא הזה ולהכשיר לנושא הזה ואז אוקיי אנחנו כבר מתחילים לייצר פה מעגלי השפעה מאוד מאוד רציניים עם דור העתיד של ההוראה של מורה שבסוף יגיע לשדה ולא נשמע את המשפטים כגון יש פער בין מה שאנחנו לומדים באקדמיה לבין השטח אז זה כבר שנים שומעים את הדבר הזה בואו נשנה את זה כבר במסלולים להוראה ונכשיר את כולם, היום כולם חינוך מיוחד. היום כולם צריכים את ההתאמות האלה של, של ההוראה. היום כל המורים צריכים את המיומנויות האלה, ועוד שעה של, אני לא חסיכה ללא מעמיד בערך, אבל מתמטיקה או יהדות, בסדר, קודם כל שאותה מורה תלמד להתמודד עם אותו הילד שהיום, נכון להיום, המדיניות היא שהילדים משתלבים בחינוך הרגיל, אני חושב, אגב, לדעתי, זה פודקאסט בפני עצמו שאולי נקליט, אבל mm. eh, מדיניות לדעתי גרועה, נתנו את הנושא הזה של הורים, תחליטו איפה הילד שלכם יהיה, אין משאבים למערכת לקבל אותו בחזרה, עשו פה איזושהי חגיגה שלמה סביב הנושא הזה, eh, אותו מושג של סל השילוב שהילד מגיע, שאלה, מה יש בסל הזה, ומי האנשים שעובדים איתו, ועוד שעה פה, ועוד שעה שם, ו... עוד לא דיברנו על העניין שגם לא נותנים להורים להיות חלק מהסיפור. תיאורטית אומרים, תהיו מעורבים, שזה מגיע לכדי מעשה, אז לא נותנים להיות מעורבים, יש לך מפגש בתחילת שנה ובסוף שנה, ו... עוד לא דיברנו על זה שבחופשות התהליך נעצר ואין המשכיות עם הילד. אז הייתי מתחיל באמת להכשיר את המורים, אני חושב שהמורים הם אנשי טיפול לכל דבר ועניין. Mention, היום מורה לא יכול ללמד רק היסטוריה, היום מורה הוא גם פסיכולוג וגם עובד סוציאלי וגם רופא וגם יועץ, ולפעמים גם יועץ נישואים ונושא יועץ זוגיות ויועץ התמכרויות וכו' וכו', וזה היום המורים של היום. דוקטור מלי זנינו, האם יש משהו נוסף שתרצי לספר לנו?
1: אני רוצה להגיד, קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות, והיה כיף לדבר איתך גם לפני הפודקאסט וגם עכשיו. ואני חושבת שזה תמיד התחושה הזאת שהנושא הזה הוא כל כך רחב, היריעה כל כך רחבה, שאנחנו יכולים לשבת פה עוד שעה ארוכה, אבל אנחנו נעצור פה כדי שימשיכו להקשיב לפוסטקאסטים המעניינים שלך, ו...
0: מלי, אם אתה רומד את שזמננו נגמר, אז את עושה את זה בצורה יפה, אז בואי, אני אסגור את זה בצורה ככה מסודרת. אז אני אגיד באמת שאני מבקש להודות לך על הרעיון המשמעותי הזה, ובאמת חשוב מכל... להודות לך ולכל הצוות של ניצן על כל מה שאתם עושים, אה, אה, למען אנשים עם הפרעת הקשב, לקרוא את הלמידה, קשיי ההסתגלות בישראל. אני אגב מזמין את כולם אה, להיכנס לאתר האינטרנט שלכם, שעכשיו עובר גם שיפוץ לפי מה שאני מבין, ולעמוד הפייסבוק וליהנות באמת מכל העשייה החשובה. ולכם מאזינים, אני אגיד שאם אה, הפרק הזה היה משמעותי לכם, אני אשמח אם תוכלו לשתף אותו ובכך נוכל להרחיב. את מעגלי ההשפעה שלנו בעולם הפרעת הקשב, ניפגש בפרק הבא ונזכור, כל ילד רוצה לדעת שהמתנה הכי גדולה על ההורים שלו.
1: תודה.